0: I sin senaste bok Alla röster, alla ljus skildrar författaren Agneta Thomasin Svensson Göteborgs radikala arbetarhistoria. Det är en berättelse om kamp och överlevnad. Boken utspelar sig i stadsdelen Haga. Vi möter sjömannen Jalmar som flyttar till Göteborg från Karlshamn. På en av sina resor träffar han engelska Aileen. Vi följer deras gemensamma kamp i det fattiga Göteborg på 20- och 30-talet, samtidigt som stöveltrampen ute i Europa tilltar. Jag och Agneta träffades i Haga. Därifrån promenerade vi i bokens miljöer omkring i kvarteren för att prata om hur staden såg ut då och hur den har förändrats. Följ med på en vandring i spåren av Göteborgs radikala arbetarhistoria. Ja, då står jag här i Göteborg med Agneta Thomasin Svensson. Hej!
1: Hej som Mattias!
0: Var befinner vi oss nu?
1: Ja, nu står vi här utanför porten på andra långgatan 5 som är en av adresserna där familjen bodde, den familjen som jag skriver om i min roman Alla röster, alla ljus. Ja!
0: Eh, och den boken spelar ju så här då i Göteborg på, är det kring 30-tal, ska vi säga så, början på 1900-talet? Eh.
1: Ja, så alltså det är ju 20, 30 och sista, första hälften av 40-talet kan man säga, alltså 25 år ungefär.
0: Oh. Och tanke är väl då att vi ska koppla den här boken lite till nutiden och, och vandra runt och se hur det ser ut här idag. Och då prata om hur det såg ut då också med koppling till boken och så. Men ska vi börja där? Hur kom du på? Var, 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 varför vill du skriva den här boken?
1: Jag, jag ville skriva den här boken av flera olika skäl egentligen. Dels för att jag ville, jag ville hedra. De här personerna, mina huvudpersoner Aileen och Jalmar som de heter i boken De levde Ett spännande, rikt Och svårt och stridbart liv Jag tyckte det var värt att berätta
0: Och den är ju inspirerad då Av din egen farmor och farfar
1: Ja det stämmer jag följer deras liv ganska nära Själva familjelivet så att säga och hur de arbetade och var de bodde och så. Sen är det ju mycket annat runt omkring som är fiktivt.
0: Mm. Mm. Ja och vi kommer väl lite dit. Ska vi börja här där vi står kanske då? Med vi, vad sa du? Andra långgatan fem står vi på. Ja, jag mm. Och här är ett hus med en låst port här. Det här huset fyller ju en funktion i Bogen. Vem bodde här?
1: Ja här är familjens andra gemensamma adress i Göteborg och det, här bodde de över gården då i en lägenhet som egentligen var två rum och kök men där ett rum var utdömt så där fick man inte bo det var egentligen tillbommat då. Och eh, det var väldigt enkel standard men det fanns en toalett på Svalen och det var väldigt uppskattat av familjen. Det var lite lyxigt tyckte de. Ah.
0: Eh, vid den här tiden så rådde det ju stor bostadsbrist eh, i området här. Vi står alltså i, i området Haga i Göteborg. Vad, vad kan man säga mer generellt om, om den här stadsdelen?
1: Ja... Nu I och för sig, nu räknas inte riktigt andra långgatan till Haga, utan det är ju lite utanför Haga. Det här rent formellt så tillhör detta massetugget, eller gjorde på den sidan i alla fall. Men eh, Haga ligger ju precis nästgård, så det är ju inte så stor skillnad egentligen.
0: Jag hade fel på några meter.
1: Ja jag Jajamensan, det, det, det. rätt ska vara rätt. Nej, men eh, det här var ju verkligen arbetarkvarter, både Haga och långgatekvarteren, och så. Det var ju verkligen arbetarkvarter. Uh, och här bodde mycket invandrare, det var stor judisk befolkning och det var, mycket, det var ju väldigt präglat av sjöfolket också i och med att det ligger så nära älven. Uh, och det var också präglat av uh, den växande vänsterrörelsen, många vänstertidningar låg här och... Uh, och Sjömanshuset ligger ju eh, bort på Mastugstorget och satt, eh, präglat av eh, judisk befolkning, av sjöfolk och arbetarbefolkning.
0: Eh, hamnen spelar en viktig roll och, och Hjalmar, då, huvudpersonen, är ju Sjöman. Eh, ursprungligen från Blekinge. Var, varför flyttar han hit till, till Göteborg?
1: Ja, det var ju eh, äventyret som drog. Jag tror att han... Eh, riktigt varför han flyttade det vet ju inte jag för att jag har ju faktiskt aldrig träffat honom så vad det var som egentligen drog det vet jag inte men jag kan tänka mig att det, var, att det var en större stad, det var lättare att få jobb och det var lite större politisk aktivitet och sådant som han var intresserad av.
0: Ja för jag tänker mig att han är just bara en av många som, som drogs till den här stan liksom. eh, Eller likt många andra då eftersom han är en påhittad karaktär. Men det, vad är det som, är det just hamnen då som har gjort att Göteborg får den här internationella prägeln?
1: Ja, men det är sjöfarten naturligtvis. Och ja, sjöfarten är det ju, elven och sjöfarten, det är ju det som har präglat Göteborg i, i århundraden. Och som har satt sin prägel också på dess befolkning och även på mina huvudpersoner, Alin och Jalma.
0: Visste det här mycket av en festgata idag. Med mycket krogar och så. Där. Eller vad är det för karaktär på området här? På andra långgatan idag?
1: Ja, det, nu är det ju det. Det, det. Nu är det ju så att det är mycket en pub och partergata kan man väl säga. Men det är ju fortfarande lite ruffigt och och och, och så som jag tänker mig att det var på den tiden också och väldigt livligt var det ju också då, alltså då var det ju väldigt mycket folk i omlopp här på Andra Långgatan och det är det ju fortfarande så på så sätt så finns det ju fortfarande den ursprungliga karaktären kvar kan man säga
0: och det är ju mycket arbetar, arbetarkvarter eller så arbetarrörelsen har sitt centrum här i Göteborg kan man säga och det har ju också sin ursprung från den här tiden Karaktärerna är ju aktiva i strejker Och och sådär också Vi vi ska röra oss Omkring här lite Jag vet inte om du vill säga något mer om om själva Huset som som sådant här Där vi står nu
1: Nej Jag har inte så mycket mer att säga om det Mer än att idag är det väldigt Välordnat, väldigt fint Och ganska dyrt att bo här Det var det inte då
0: Ja, men vi vi går vidare här. Nu ska vi se Nu är vi borta här Det som är Vänsterpartiets Lokaler Idag Och varför har vi Tagit oss hit
1: det är så att Jalmar, min manlig huvudperson och hans kamrater de var ju medlemmar i kommunistpartiet och väldigt aktiva sådana. Och de höll till här i denna lokalen mm. som ligger här fortfarande. Vänsterpartiets lokal i Göteborg.
0: Och här är en stor grind som leder in till... Vi kommer inte längre tyvärr utan vi får nöja oss med att se det på utsidan Och i boken har de ju mycket möten här och det diskuteras politik och det blir mycket hetsk stämning också.
1: Ja, alltså det jag skildrar ju i boken flera stora strejker demonstrationer och angrepp av polisen och så och en väldigt dramatisk scen när de strejkande har gått till angrepp mot strejkbruttare och utspelar sig ju just här. De kommer ifrån Mastogstorget längre ner och, och tvingas in på gatan här av ridande poliser som är ytterst våldsamma och tvingar in dem här i den här portgången. Och det är ju blod och alltså många blir ju svårt slagna och misshandlade. Och även ett av de barnen som jag berättar om i boken hamnar mitt i det här dramatiska skeendet och råkar ganska illa ut. Och det här bygger på ögonvittnesskildringar.
0: Från vilken händelse är det?
1: Ja, alltså den här det som jag nu beskriver att ett barn kommer i kläm en liten flicka det har hon själv berättat för mig det är min fasta, hon lever än idag och hon har berättat för mig hur hon satt här på andra långgatan och helt plötsligt så kommer demonstranter och poliser och ridande poliser och en stor polis lyfter upp henne i håret och, och hennes pappas kamrater hjälper henne och så. så att, en ganska otäckande händelse.
0: Eh, ja, alltså, strejken hade upp ju som ett eh, delvis tema i, i boken, just mm. eh, motstånd. Eh, men alla är inte överens om hur det motståndet ska organiseras. Och, eh, det finns ju just en rädsla också för, för polis, brutalitet och så vidare.
1: Nu ska vi se här. Vi går tillbaka på mm. Det Här är ju Bergsgatan. Här är jag placerat. Hitt flyttar ju Hjalmar. Det första han gör när han kommer hit till Göteborg med sina kompisar. Eivind och Öster. Är de här tre sjömännen som alltid hänger ihop. De bodde här i ett litet rum över gården på Bergsgatan. De här gamla kokarna som låg här på Bergsgatan. Det är ju inte så många kvar av dem. Det är ju nybyggda hus som du ser här alltihop. Men det var ju små, loga, gyttriga kvarter med trähus som låg här. Och där hade de ett litet spisrum där de fick bo bara på nätterna.
0: Ja. En slags övernattningslokal då liksom? Ja. Men de var ute, hur många, har du koll på hur ofta man som var ute till, till skjuts och sådär?
1: Det var väldigt olika om man fick någon hyra och det var ju olika i vissa perioder var det ju väldigt hög arbetslöshet. Sen var det ju så att eh, Jalmar och hans kamrater de var ju kommunister som sagt och de var aktiva i något som heter röd facklig opposition. Det var en väldigt militant eh, fackförening för eh, sjömän och de hade ju svårare för arbete än, än andra så att de fick betala ett väldigt högt pris för sitt fackliga engagemang.
0: Ja, och det skiljer också hur de då får söka jobb på de olika båtar. Och som du säger, det var inte alltid lätt. För det var hög konkurrens om jobben. Och också villkoren på båtarna skiljer sig ganska mycket åt.
1: Ja, det var det jag menar. Det fanns ju bra rädderier, bra skeppare och det fanns ju motsatsen också. Och det var ju inte så att man alltid kunde välja precis utan man fick ju ta det som bjuds. Nu ska vi se här. Nu är vi vid foten av Skansberget.
0: Ja. En jättebra backe här som vi anfört uh, klättrar upp för.
1: Precis.
0: Och här är ju då... Ett berg, ja precis.
1: Ja, det vi ser nu är ju bara lite lite bergknallar och och buskar och träd. Men här låg ju boningshus förr. Och går man upp igenom på berget här så kan man se lite gamla husgrunder och så. Och det här var då familjens första gemensamma adress i Göteborg. Det var här på Ressåsgatan. Ja, nu blickar vi snart ut över hela Göteborg faktiskt. Och Haga precis nedanför. Och det Haga som jag berättade om då, det, jag ser ju det mycket genom Ailins ögon. Och hon tyckte att Haga var en förfärlig stadsdel.
0: Och hon var ju då eh, från England och gifte ja, sig med med, med
1: då. Hon kom hit som väldigt ung. Och hon tyckte det var väldigt... Ja, hon, tyckte, hon tyckte inte om haga. Hon tyckte att det var slum. Hon tyckte det var fult. Mm. <laughs> och uh, hon ville inte att hennes barn skulle vara där och leka. Och även min pappa skämdes ju. Det var ju inte förrän långt upp i vuxen ålder som jag fick veta att familjen hade haft sina bostäder här. De skämdes. Det var liksom ingenting att, att skryta med. Nej. Och pappa tycker bara att man ska riva alltihop.
0: Antes mm. som det är en viktig, superviktig historia att berätta vidare.
1: Ja, alltså det var ju helt galet. klart att man inte ska riva. Jag förstår att de kunde känna skam. För det var ju liksom det var ju det som pressades på arbetarklassen att det här var någonting att skämmas för. Men det var ju smutsigt och det var ju, det var ju förfärliga levnadsförhållanden. Mm. Men det finns ju också mycket att vara stolt över. Och det tror jag ändå liksom, att min pappa förstod när han... Sina sista år i livet att uh, han omvärderade lite grann, tror jag. Mm. Uh, det gjorde han. Vi pratade ju mycket om det här. Och han omvärderade lite grann för att uh, det är ju det är ändå viktigt att det finns kvar så att man på något sätt ändå kan göra för sig själv. Hur människorna hade det och hur det var att leva och bo här. Och det är ju inget, alltså Arbetarklassens historia är ju inte skämmad för tvärtom. Det är ju någonting att vara väldigt stolt över. För det var ju inte bara eländiga levnadsvillkor utan det var ju också mycket osjälvisk kamp. Det är det som, som jag också gärna vill lyfta fram i min bok: vilka uppoffringar man gjorde. Vilka uppoffringar de här människorna var beredda att göra trots att de inte hade någonting. Och deras solidaritet gentemot varandra. Det är ju nästan en kryssan nu för tiden, men alltså, det var verkligen solidaritet i minsta lilla.
0: Men jag tänker så här: den här internationella prägel som Göteborg hade i början på 1900-talet. Det kom många sjömän och och så till staden här. Hur märks det på något sätt idag skulle du säga?
1: Ja, alltså Göteborg är ju mer internationellt än någonsin trots att sjöfarten är, är på halvfart så att säga. Så i och med de stora flyktingströmmarna och arbetskraftinvandringen och så så är ju Göteborg i allra högsta grad internationellt idag.
0: Ja, men något som slår mig också, jag har ju bott i Malmö området ett tag det är att här, Det är ganska homogent faktiskt, i Göteborgs innersta delar Det är berg i vägen till förorterna här och det är en väldigt segregerad stad
1: Ja, det är det ju, trots att det är så internationellt så är det ju väldigt lite av det som märks just i Haga när vi står nu det märks ju i stort sett inte alls just på grund av det du beskriver, den, den stora segregationen. Och det var ju så även på den tiden som jag beskriver, 20 talet då var det ju lika segregerat som nu. Den stora skillnaden var ju då att haga där vi står nu. Det var ju en av de stadsdelar som präglades av flyktingströmmar och invandring. Det var ju tidens hammakullen och hjälp, så att säga.
0: Men Den låg då mera centralt. Liksom. Det, det, det finns mycket som är likt, men det har flyttat längre ut i stadsdelarna.
1: Ja, det kan man säga. Det, det, det är det. De, dagens haga ligger ju inte mitt in i stan utan det ligger ute i förorterna. Ja. Mm. Oh.
0: Eh, en annan sak som du skildrar i boken är ju eh, just eh, nazismens frammarsch och allt sånt där är ju väldigt aktuellt just i de här dagarna, det är bara några dagar sedan det var en attack mot synagogan här i Göteborg också
1: Det här är ju, var ju någonting som gjorde mig ganska rädd faktiskt när jag skrev den här boken och gjorde min research, jag visste ju att Nazismen och antisemitismen hade varit stark i Göteborg. Men riktigt hur det hade yttrat sig, det hade jag väl ingen riktig koll på. Och att det redan under 20-talet var så markant bland framstående Göteborgare, det kom ändå som en överraskning. Och det är väl den förändringen som, eller det är väl. Det som jag tycker är det mest otäcka idag är att det är antisemitism och flyktinghat uppe i riksdagen. Att ett parti som Sverigedemokraterna är så stort som det är idag, att det har så starkt stöd, att de har så stort utrymme- och även i de andra mer etablerade partierna börjar man höra sådana här tongångar. Och det var ju precis så som det var på 2030-talet. Det blev mer och mer accepterat. Etablissemanget hade de här värderingarna och gav uttryck för dem. Det är ju det som är så farligt, det är det som är så otäckt.
0: Mm. Ja, och för, även om den här boken utspelar sig då i början på 1900-talet så är parallellerna ganska många till idag. Det är ju bostadsbrist och det handlar om motriga arbetsvillkor det handlar om antisemitism och eh, har vi inte lärt oss någonting om historien?
1: Uppenbarligen inte. Eh, det tvingas man ju att säga. Och det tråkiga är för man Jag har ju ett vanligt arbete i vården så att säga. Och där kan man ju höra människor som jag och andra ge uttryck också för osolidariska och flyktinghatiska värderingar. Och det gör mig väldigt ledsen för att det är ju ändå... ändå På den tiden var det ju arbetarklassen som stod för de sunda Framåtsträvande och bra värderingarna och jag skulle gärna vilja se att det var så även idag jag skulle vilja kunna säga att det är så idag men tyvärr så är det faktiskt inte så utan många i arbetarklassen röstar till exempel på Sverigedemokraterna och det är ytterst sorgligt och jag tycker det har största vikt att det sker en förändring där och där har ju de etablerade partierna som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ett väldigt stort ansvar och inte minst de fackliga organisationerna nästan ännu mer tycker jag måste hitta verktyg och metoder för att förändra detta. Så det är ju jätteviktigt.
0: Är det någonting som skiljer även om då vi säger att bostadssituationen liknar arbetsvillkoren och så om än mycket värre på den tiden. Något som inte som jag slås av när jag bok men som jag inte ser på samma sätt idag är just en en genomgripande solidaritet i stora delar av samhället och en organisationsgrad som är väldigt stor.
1: Ja, jag tror att det, att det fanns en större optimism då. För att ja, mina huvudpersoner, de trodde ju på framtiden. De de trodde på framtiden. De var övertygade om att det skulle bli bättre. Hur eländigt det än var så trodde de att det skulle bli bättre. Och de trodde att de själva kunde påverka. Och tvinga fram bättre levnadsvillkor. Och det blev ju bättre också. Så de fick i den här familjen som jag berättade. De fick fick gradvis bättre bostäder. Men det finns... det finns ju motsättningar kan jag tycka också alltså när det materiella välståndet ökar, när man är så inriktad på att det materiella välståndet ska bli bra så är det väldigt lätt att glömma bort det andra, att man även måste ha värderingar solidariteten måste ju liksom hänga kvar trots att man har fått nya gardiner liksom och och, och varmt vatten Så, så risken är ju att någonting går förlorat när allting är inriktat på materiellt välstånd. Och det är väl kanske det är lite grann som har hänt i stora, bland arbetarklassen till exempel. Att man har glömt bort vad det kostade och får de här fina husen som, som man bor i och, och så vidare. Det, det hade ett pris.
0: ja Men en det som jag äh, tänker med, med din bok det är att den är... Det, det är viktigt att visa att just man under ganska otägliga livsvillkor faktiskt kan organisera motstånd.
1: Ja, jo, men det är ju. Alltså, på så sätt är den ju inspirerande och jag blev ju inspirerad också. Jag, när, när, jag, när jag skrev, så att säga, när jag liksom men jag, jag vet jag menar jag har ju hört de här historierna under hela min uppväxt om röd facklig opposition och, och äh, min farfars kamrater som åkte till Spanien och, och så att äh, men när jag verkligen satte mig in i frågorna så var det ju väldigt, väldigt inspirerande faktiskt. Och man blir ju imponerad också och det är klart att det är möjligt idag. Och det, Jag menar, det pågår jag ute i förorterna. Eh, motståndsarbete det både det stora och det lilla. Så att, det, det finns ju där. Men det är ju de stora organisationerna som måste på något sätt... Eh, de måste ju poletten måste ju ramla ner där men det kan jag väl säga, det är väl någonting jag har ju inga svar för jag är ju inte politiskt aktiv på det sättet men alltså det är ett väldigt stort avstånd mellan politiker fackföreningsfolk och, och arbetarklassen
0: Nu befinner vi oss? Du får berätta här Vad är vi någonstans?
1: Ja det här, nu är vi utanför det som idag kallas för Allergården men som i min bok och ska folkbiblioteket och eh, min huvudperson Jalmar, han gick hit och eh, lånade böcker och läste tidningen och tillbringade mycket ledig tid här eh, för, för det, var, det här var ett bibliotek för arbetarna helt enkelt man kunde gå han kände sig hemma här han kände sig välkommen och han, som många andra i den generationen, hade en stor bildningstörst och ville lära sig mer om samhället och läsa de stora författarna och det gjorde han.
0: Och bildningen var viktig för den politiska kampen?
1: Ja, det var det och det var viktigt att man att man läste riktig litteratur så att säga också att man följde med vad som hände i samhället och, och i de stora samhällsfrågorna även internationellt. Och det kunde man få veta då i viss del när man läste tidningar här till exempel. Mm.
0: Och det här är här bland annat Harry Mattinson har suttit och läst, sägs det?
1: Ja, min Jalmar han är i gott sällskap verkligen här. Det får man säga.
0: Vad jobbar du på? Har du nya projekt på gång?
1: Ja... Det har jag ju. nu. Har jag har pysslat lite med några noveller och så lite vid sidan av. Men jag har ju ett nytt romanprojekt som ligger och bubblar så vi får väl se mm. vad, det, vad det resulterar i.
0: Det var ju en recensent som ville att du skulle skriva en hel serie böcker på samma sätt som Fogelstum har gjort i sin Stockholms-svit.
1: Ja, alltså Det var ju det var väldigt smickrande. Det var jättefint, för Anders Fogeström är ju en av våra absolut främsta, han är fantastisk. Nu har jag ju inte riktigt samma, samma språk och samma stil som han har, inte samma ambition heller. För han skildrar ju hela samhället, alla samhällsklasser och, och, och de stora skeendena. Jag håller ju mig mer liksom på gräsrotsnivå nu och jag stannar där och jag är nöjd med det. Men det är klart att en trilogi, det ja, kanske. Vi får ja. se.
0: Vi får hålla tummarna för detta. Men med det så tackar jag så mycket för att du ville vara med i podcasten.
1: Tack ska du ha, Mattias. Det var jättetrevligt.
0: Tack, Agneta. Det var allt för den här, den andra säsongen av podcasten Arbetar litteratur. Nu blir det jul och nyår. Och så är jag tillbaka igen 2018. Tills dess, ha en god jul och ett riktigt gott nytt år.